0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Also es gibt keinen Plan B.
1: Nee, den haben die nicht und das wird sich rechnen.
0: Herzlich willkommen. Unser Gesprächspartner diesmal ist Bruno Bandulett. Sie sind seit langem Journalist, sind Publizist. Sie sind Historiker von der Ausbildung her. Sie waren äh, Chef vom Dienst von der Welt mal gewesen. Sie hatten auch ein eigenes Magazin herausgegeben. Jetzt haben Sie eine Rede hier gehalten beim äh, Institut für Vermögensentwicklung und haben gesprochen über Europa und den Euro. Und die letzte wichtige Äußerung in der Rede vom Schluss war, wir sollten jetzt mal verzichten auf dieses Gerät von der europäischen Alternativlosigkeit. Können Sie es
1: nochmal ausführen? Ja, das betrifft sowohl die EU als auch die Eurozone. Die EU könnte natürlich völlig anders konstruiert werden. Es gab ja früher die Konkurrenz zwischen EWG und EFTA. Die EFTA war eine Freihandelsorganisation mit minimaler Bürokratie und ohne Zentralismus. Die gibt es heute noch, aber sehr zusammengeschrumpft auf vier Mitglieder. Gut, da hat sich die EWG dann durchgesetzt und die spätere EU natürlich weil sie äh, als Transferunion angelegt wurde. Das heißt, sie konnte neue Mitglieder kaufen sozusagen. Und das hatte die EFTA nicht zu bieten. Aber dieses EFTA-Modell steht ja nach und vor im Raum. Äh, Wenn also diese EU, äh, die ja sich immer mehr spaltet, nicht wahr? Und äh, in immer schwierigeres Fahrwasser gerät, wenn sie eines Tages nicht mehr funktionsfähig ist, kann man, als Alternative auf dieses EFTA-Modell ausweichen. Genauso gibt es Alternativen zum Euro. Das stimmt einfach nicht, dass der alternativlos ist. Alle Währungsunionen der Geschichte sind irgendwann zu Ende gegangen oder gescheitert in der Regel. Und da muss man rechtzeitig überlegen, wo liegen die Alternativen? Man kann den Euro, wie früher den EQ, als Parallelwährung behalten mit dem die Touristen in Italien zahlen, wenn sie wollen, oder mit denen exportiert wird, oder wie auch immer. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch äh, ein modernes europäisches Währungssystem wieder aufbauen, was wir ja schon mal hatten, mit der Flexibilität der Währungen. Was heute ja fehlt, ist die Flexibilität. Das heißt, der Euro ist wie ein Korsett, nicht wahr? Für die einen ist er zu teuer, für die anderen zu billig. Das ändert äh, sich
0: aber auch immer wieder. Das
1: ändert sich auch immer wieder. Der Euro ist eine, ein Konstrukt, das mal dem einen, mal dem anderen schadet. Nicht wahr? Der, der Leidtragende in den ersten Jahren war Deutschland, damals war Deutschland der kranke Mann Europas. Dann kam die Euro-Krise, weil die sich aufgeschuldet hatten. Nicht? Und ähm, seitdem hat Deutschland äh, besser gewirtschaftet. Also die Bonität des deutschen Staates ist sehr gut im Gegensatz zu Südeuropa, auch im Gegensatz zu Frankreich. Äh, während die Bonität der Bundesbürger nicht so toll ist. Die stehen finanziell nicht so gut da, aber das bedingt sich auch wieder gegenseitig. Äh, wir tun alles für den Staat. Ja, wie auch immer. Natürlich kann man den Euro abwickeln oder kann ihn flexibler machen, aber darüber wird nicht diskutiert oder darf nicht diskutiert werden, weil die Verantwortlichen genau wissen, dass er nicht stabil ist, ja. die, Spaltung, nicht, nicht über den Berg ist.
0: die Spaltung, von der Sie sprechen, ist die irreversibel?
1: Äh, ja, ja. Und zwar, äh, nehmen Sie, gehen wir noch mal zum Euro. Äh, der Euro muss ja laut der äh, Vertrag von allen EU-Mitgliedern eingeführt werden, wohlgemerkt. Das ist keine Kannbestimmung. Nur Dänemark und Großbritannien haben damals die Ausnahmegenehmigung bekommen und sich auch vertraglich geben lassen. Aber die äh, Osteuropäer, Denkt da nicht dran, reinzugehen. Ich habe vor Jahren öfters äh, in, in Polen Interviews gegeben, weil ich eine Reihe von Euro-Büchern geschrieben habe. Ich habe ihnen gesagt, geht nur nicht rein. Ja, und äh, das machen sie auch nicht. Das haben sie nicht gemacht, das werden sie nicht machen. Aber damit fällt doch schon ähm, eine Hauptrechtfertigung des Euro äh, in sich zusammen, nämlich dass er die Währung der gesamten EU wird. und äh, ein Symbol für die europäische Einigung. Auch die Skandinavier gehen nicht rein, die Tschechen gehen nicht rein, Ungarn geht nicht rein. Also das ist schon mal gescheitert. Und dann kommt hinzu, die Osteuropäer haben über viele Dinge völlig andere Vorstellungen als die Westeuropäer. Nehmen Sie Migrationspolitik. Da geben die nicht nach. Die wollen sich nicht sagen lassen, ihr müsst Flüchtlinge aufnehmen, ihr müsst eine Migrationsgesellschaft werden. Das wollen sie nicht, ja.
0: Teilweise auch Südeuropäer, Italien jetzt.
1: Ja, und dann natürlich in Italien ist es wieder anders gelaufen. Italien hat jetzt eine Regierung, nicht nur eine Regierung. Das Parlament hat jetzt erst vor ein paar Tagen die Einführung einer Parallelwährung beschlossen. Und der mini heißt die dann. mini ja. Und wenn die das machen, dann ist es natürlich der erste Schritt aus dem Euro raus. Also die Sache ist wirklich hochgefährlich und hochexplosiv und all das zeigt ja auch der Austritt Großbritanniens, nicht? Dass da der Wurm drin ist und dass die aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass die EU, die sich ja reformieren müsste, um zu überleben. Sie müsste flexibler werden und so weiter dass sie nicht mehr reformfähig ist.
0: Wenn wir mal weiter über Großbritannien sprechen, in deutschen Medien wird fast immer nur darüber berichtet, was das für Großbritannien bedeutet. Da werden ja Horrorszenarien an die Wand gemalt. Was bedeutet es denn für die Deutschen? Wir würden ja einen wichtigen marktwirtschaftlichen Partner in der EU verlieren. Und es wäre die Frage, wer springt für die Zahlungen ein, die die Briten geleistet haben als zweitgrößter Einzahler?
1: Ja, man könnte wirklich an den Film denken, Kevin allein zu Hause. Ne? Weil mit dem Austritt Großbritanniens verlieren die marktwirtschaftlich orientierten Länder ihre Sperrminorität. Das heißt, sie haben dann ein Übergewicht der romanischen Länder, die eine völlig die eine andere Auffassung haben von Wirtschaft. Dagegen will ich gar nichts sagen, ich meine, jeder hat eine andere, seine eigene Wirtschaftskultur. Auch Frankreich hat eine völlig andere Wirtschaftskultur, ist die registrischer. Denkt vom Staat her. Frankreich selbst ist ja auch ein völlig zentralisierter Staat. Aber dann sind wir mit denen allein. Und dann möchte ich mal sehen, ob äh, die Bundesregierung überhaupt noch in der Lage ist, ihre Vorstellungen, die ja teilweise richtig sind, die sind nicht immer falsch, überhaupt noch durchzusetzen. Und dann kommt hinzu, zuletzt war war Großbritannien der zweitgrößte Beitragszahler äh, in der EU. Es ist völlig ungeklärt wer dafür einspringen wird. Das wird ja. bewusst nicht angefasst, ja, das, das Thema. Kommt gut, weil auch der, die, die EU hat ja immer einen mehrjährigen Finanzrahmen und da haben die Verhandlungen noch gar nicht ernsthaft begonnen. Ja. Und äh, natürlich schauen alle auf Deutschland. Man muss auch sehen, dieses ganze EU-Konstrukt und auch das Euro-Konstrukt beruht im Grunde auf der Bonität Deutschlands. Ja. Weil äh, diese Devisenfritzen, die äh, in New York und äh, London und auf der ganzen Welt in diesen Handelssälen sitzen, die sind ja immer noch äh, überzeugt, ja. am Ende zahlen die Deutschen. Das ist so die allgemeine äh, Auffassung und es war ja bisher auch richtig, es hat bisher auch gestimmt. Da wurde eben das Scheckbuch gezückt und das ist aber auch immer schwerer hier, hier zu vermitteln. In Deutschland.
0: Mhm. Am Ende haben immer die Deutschen gezahlt. Da denke ich zurück an das Buch, das Sie vor ziemlich genau vier Jahren herausgebracht haben, Beuteland. Da ging es um die Plünderung der Deutschen, der deutschen Gesellschaft. Was hat sich in den letzten vier Jahren da getan? Diese Woche hat der Rechnungshof zum Beispiel gewarnt davor, dass der ESM der Stabilitätsmechanismus ausgedehnt wird.
1: Naja, wir sind mitten in einem neuen Prozess, und zwar in einem Prozess der verschärften Transferunion. Das heißt, alles, was bisher umverteilt wurde, und das ist ja äh, schon gewaltig gewesen äh, über EU-Subventionen und Rettungsschirme, wir haben den ESM-Rettungsschirm und alle möglichen anderen Fazilitäten, wie sie genannt werden, das reicht offenbar nicht aus. Und jetzt basteln sie ja an neuen äh, Geschichten, die teilweise äh, im Grunde nicht akzeptabel sind, wie zum Beispiel die gemeinsame Einlagensicherung. Äh, aller europäischen Banken, ja, dann haften die Bankkonten hier mit äh, für Bankkonten in Griechenland und Italien. Warum soll man das machen? Ja, wenn wir es machen, äh, entfällt ja auch der Anreiz, jetzt für südeuropäische Banken vorsichtiger zu wirtschaften. Das ist also ein völlig falscher Weg. Oder denken Sie an die Sozialunion, von der dauernd geredet wird. Wie soll das nicht funktionieren? Oder wer, wer soll das, äh,
0: Die Deutschen werden bei der Diskussion nicht nur durch die Medien, sondern auch durch ihre politische Elite immer damit beruhigt, dass der Euro ja ein sehr großer Vorteil und Profit für uns gewesen sein soll. Das ist aber ein Märchen, haben Sie gerade ausgeführt.
1: Natürlich, das müsste man jetzt Punkt für Punkt durchgehen. Er war natürlich erstens ein riesiger Souveränitätsverlust. Und äh, es ist ja eine fabelhafte Sache, eine eigene Währung zu haben, weil die eigene Währung passt sich dann an meine eigene Wirtschaft an, an meine Wirtschaft und Geldkultur und so weiter. Das haben wir alles aufgegeben. Wir haben stattdessen eine Fremdwährung, die von anderen Leuten aus anderen Ländern äh, verwaltet wird. Aber auch wenn Sie dann äh, die direkten Auswirkungen ansehen, zum Beispiel die enormen Verluste der Sparer durch die Nullzinspolitik, Das ist nur ein Beispiel. Oder was ich auch aufgeführt habe, auch wenn das ein bisschen komplizierter ist. Wir exportieren, exportieren und häufen immer mehr Leistungsbilanzüberschüsse an, aber die schlagen sich nicht nieder im Auslandsvermögen. Es besteht, äh, die die verdampfen irgendwie, weil Deutschland keinen monetären Ausweis mehr hat. Also mit anderen Worten, das Auslandsvermögen Deutschlands wächst viel langsamer aus also den Leistungsbilanzüberschüsse. Und fast zur Hälfte, also genau sind sie jetzt 920 Milliarden, besteht es aus Targetforderungen, die praktisch immobilisiert sind. Sie sind zinslos, sie können für nichts eingesetzt werden. Und äh, es ist zu befürchten, dass sie eines es wertlos werden. Sie haben
0: kürzlich einen Beitrag geschrieben, da ging es um die Verschiebung des Machtgefüges innerhalb der EU. Und der Titel war, Verlierer ist Deutschland. Und da hieß es in einem Satz, insgesamt verharrt die Eurozone 20 Jahre nach der Machtübernahme durch die EZB in einem Zustand der Stagnation und Perspektivlosigkeit. Warum ist das so? Warum ändert sich nichts? Warum herrscht Alternativlosigkeit und Stagnation?
1: Ja, da muss man die Länder natürlich nach und nach durchgehen. Aber man muss sich mal vorstellen, was es bedeutet, dass eine Reihe von Ländern der Eurozone, und dazu gehört übrigens auch Italien, heute weniger produzieren als vor dem Ausbruch der Eurokrise. Das heißt, die haben ein ganzes Jahrzehnt verloren. Wir haben in Italien eine horrende Jugendarbeitslosigkeit, die die früher gar nicht hatten. Noch nach dem Jahr 2000 gab es mal äh, eine kurze Periode, in der die Arbeitslosigkeit äh, in, in Deutschland höher war als in Italien. Also Südeuropa hat davon gar nicht profitiert. Nur man lässt sie auch nicht mehr raus, man will sie nicht mehr rauslassen. Sie auch, wie jetzt die jetzige italienische Regierung angefeindet wird. Also. Ähm, Der Euro schadet mal dem einen, mal dem anderen. Äh, Die Rechnung, die Deutschland zu bezahlen hat, ist offen, nach wie vor, weil darüber erfahren wir erst mehr in der nächsten Euro-Krise. Die kommt so sicher wie das Arme in der Kirche. Und meine Befürchtung ist eben, dass wir dann äh, chaotische Zustände kriegen, eben wegen dieser Alternativlosigkeit, weil sich niemand Gedanken darüber macht, Wie kann man das Ganze entweder abwickeln oder sinnvoll reformieren oder so umgestalten, dass es nachhaltig ist, dass es auf Dauer bleiben kann.
0: Also es gibt keinen Plan B?
1: Nee, den haben die nicht und das wird sich rächen.
0: Vielen Dank für das Interview. Ein Podcast von Politik Spezial.